0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, hallo zum zweiten Teil unseres potwart spezial Der Platzwart trifft nicht den Titel dieses Mal, wie schon vor zwei Wochen, sondern der Platzwart trifft Sebastian Kurbach, den 96-Archivar. Wir sind hier im 96-Archiv und sagen Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Aber gerne doch. Wir sind ja eigentlich zu Gast. <lacht> Aber Stimmt. Äh, Sie sind bei uns im Portwart und das freut uns sehr. Wir haben vor zwei Wochen schon geredet äh, über eigentlich so die erste Hälfte äh, der 125 Jahre, die Hannover 96 mittlerweile alt ist und wollen jetzt einfach nahtlos weitermachen. Und zwar... Aber vorher stellen wir den Herrn Kurbot noch mal vor. Oder er stellt sich am besten selbst vor, oder?
1: Ja, Europa. kann ich kann ich gerne machen. Ich war genau. ja dieses Jahr auch Jubiläum, zehn Jahre Hannover 96. Als Archivar äh, bin in Hannover groß geworden, habe hier studiert, bin dann nach Kiel gegangen, habe da weiter studiert, Abschluss gemacht, einige Jahre in Hamburg gearbeitet und jetzt seit 2010 wieder in Hannover und ja freue mich dass wir heute über 96
2: Archiv reden dürfen. Wir sitzen hier mit dem Herrn Kurbach, umrahmt von Wimpeln, alles in schwarz, weiß, grün. Das hier ist das Gedächtnis von Hannover 96, in dem wir hier sitzen. Ähm,
1: Herr Kurbach, wissen Sie noch, was am 22. August 1964 war? Ay das sind so die Fragen, die ich liebe. Da, da versage ich immer bei den, bei den Tablequizzen, weil ich kann mir solche Sachen nie merken. Ich, ich weiß, wo es steht, ich könnte es schnell nachschlagen, aber ich müsste raten, ich würde schätzen... Wahrscheinlich erster bundesliga ja, von richtig. Hannover 96. Von Hannover 96, genau. Genau. Gegen? Äh, Köln. Knapp. 2-0, erstes Tor-Rodekamp. Ich, ich glaube, weiß es nicht mehr. Ich glaube, beide Tore Rodekamp. Kann auch sein, ja, ja. ja. <lacht> Weil der hatte, damals war der für Tor <lacht> zuständig genau. bei Hannover
2: 96. <lacht> ich muss es aber eben auch nochmal ganz schnell nachgoogeln, um sicher zu sein. Es war Dortmund. Dortmund, ah, okay. Es das war, das war eine Fahrt nach Dortmund und es war 2-0. Also wir waren wir waren Hannover 96 als alter Traditionsclub äh, war nicht Gründungsmitglied der... Fußball-Bundesliga. Skandal. Warum? Ja, Skandal. Das Echt? sagen alle Fans bis heute. Und sie tragen, tragen dieses, diesen Skandal weiter an ihre Nachkommen. Warum
1: waren wir das nicht? Das ist ein Schicksal, das wir mit Bayern München teilen, die übrigens erst ein Jahr später dann in die Bundesliga gekommen sind. 1964 haben sie sich nämlich im Aufstiegsrennen nicht gegen Borussia Neunkirchen durchsetzen können. Ja, das war aber auch also, ein harter Gegner. Da muss man nicht gewinnen, oder? Ja, aber man, man sieht schon, Saarland. das sind ganz, 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 ganz andere Zeiten und nicht mit den Maßstäben von heute zu vergleichen. Nee, stimmt. 1963 ist die Bundesliga gegründet worden. Übrigens am grünen Tisch. Es gab keine sportlichen Ausscheidungskämpfe oder ähnliches. Es gab einfach knallharte Kriterien. Zum Beispiel aus jeder Stadt nur ein Verein. Damit war klar, in Hamburg hatte St. Pauli das Nachsehen. Der HSV ist natürlich in die Bundesliga eingezogen. In München war die Sache genauso klar. Da hatte 1860 den Vorrang vor den großen Bayern. Die deutsche
0: Super League, könnte man sagen. Genau, ne? richtig. Ganz mhm.
1: genau. Und... Ähm, ja, Hannover stand in Konkurrenz zu anderen Standorten, Osnabrück, Kiel, Braunschweig, St. Pauli. St. Pauli ist ja wie gesagt schon rausgeflogen aufgrund dieser dieser äh, Regel mit der Stadt. Na, und am Ende war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ähm, Eintracht Braunschweig hat dann das äh, Gründungsmit oder das Gründungsticket sozusagen gelöst, während wir uns einmal in der Ehrenrunde sportlich qualifizieren mussten, was ja noch gut geklappt hat. Also, das war schon
0: Regionalproport, das Ganze.
1: Genau, es gab einen regionalen Proporz, weil man eben wollte, dass die Bundesliga einigermaßen gleichmäßig auf Westdeutschland aufgeteilt ist. Mhm.
2: Sie haben eben schon die Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1964 angesprochen. Äh, Fifi Kronzberg, damals
0: Trainer. gab so viel Zeit muss sein.
1: Das gibt ein
0: Fifi Kronzberg ist super. Das <lacht> Habe ich viel, Fifi Kronzberg ja, gesagt? Ja, du hast Fifi Kronzberg gesagt. Ich habe es auch gehört.
2: Okay, der, hatte, der hieß aber Bein, ne? Hieß ja, Bein, ja. Kronzbein, Fifi ja, Kronzbein. Und das
0: andere ist da extra, weißt du? nicht. Fifi Kronzberg.
2: <lacht> Fifi Kronzberg ist schön. Gut, ich habe gelesen, während der Aufstiegsrunde hat er sich in Belgien einen Affen namens
1: Popo gekauft, stimmt das? Ja, das stimmt tatsächlich, da gibt es auch Fotos von, wo der Mannschaftsbetreuer Rolf Röschlau diesen Affen also im Niedersachsenstadion hochhält, ähm, ja, der ist dann wohl irgendwie über die Grenze geschmuggelt worden, aber was dann das Schicksal dieses Tieres dann später gewesen ist, das verliert sich dann im Dunkeln. Das weiß was nicht war genau. denn da
2: geplant? War das so eine Art, haben wir uns vorbereitet auf die Bundesliga, und, und so, so, ein, so ein Hennis gekauft, also wie die Kölner? Äh, wollten wir mit dem Affen da als, als Maskottchen
1: auftreten? Ich glaube nicht, dass das so hoch gehängt wurde damals. Also es gab äh, zu dem Zeitpunkt schon mal ein Maskottchen. 1954 gab es einen, einen Schäferhund, der hieß Etzel, der war wohl auch so eine Art Maskottchen für die mhm. Meistermannschaft. Da gibt es auch ein Foto von und diese Maskottchengeschichte, da könnte man auch abendfüllende Vorträge von halten. Später hatten wir noch mal einen Pony und es gab dann mal so, ein, so eine Stahlpuppe. An Hannover und Wolf können sich wahrscheinlich die Älteren ja. noch erinnern. Ja. Und heute ist es ja unser Kids-Maskottchen Eddie, ja. der aber eine ganz andere Funktion hat als die Maskottchen damals. Ja. Also es ist eine ganz spannende Geschichte. Also letztendlich
2: hat ja Hannover 96 kein Maskottchen, oder? wenn man jetzt von diesem Kids-Maskottchen absieht.
1: Nö, es gab ja vor einigen Jahren, kurz bevor Eddie eingeführt wurde als Kids-Maskottchen, gab es ja auch die Umfrage ähm, bei den 96-Fans am Spieltag wollt ihr ein Maskottchen? mal auf, ihr hattet ja schon mal eins mit Hanno dem Wolf mhm. und ähm, die einhellige Meinung der Erwachsenen war, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wollen wir nicht, es ist, ist, ist unnötig. Ich Und glaub, wenn man in andere Stadien guckt, tatsächlich, dann ist das
0: für, hat das auch Gründe, ne? warum man das nicht macht. Also es gibt wirklich echt hässliche Maskottchen, muss man wirklich sagen. Es gibt
2: glaube ich so gut wie keine nicht hässlichen Maskottchen. Ja, das, das fällt ehrlicherweise so. ganz ein. Also auf Schalke das geht gar nicht, das geht in, in Berlin nicht, das geht es geht ja nicht nirgendwo. Nee,
0: eigentlich eigentlich nicht. Und äh, ich glaube, in Hoffenheim gibt es auch was ganz besonders Schönes. Mir fällt es gerade nicht ein, aber in Hoffenheim gibt es Das kennt keiner so richtig, das hat aber auch seine Gründe. Es ist, es ist ein Des insgesamt, es ist ein Desaster mit all den Maskottchen. Aber ein Affe, damals, warum ist man nach Belgien gefahren und hat dort
1: einen, hatten dort einen Affen besorgt? Besorgt hat man den nicht, den hat man quasi auf der Reise irgendwie mitgenommen. Ich kriege die Geschichte nicht mehr so ganz hundertprozentig ja. zusammen, aber äh, man ist jetzt nicht nach Belgien gefahren, um sich den Affen zu kaufen. Haben wir deshalb dann irgendwann Einreiseverbot in Lüttich bekommen? Ich glaube nicht, dass das an
2: viele Jahre später, ne? Ja, die, die haben uns die ja. haben gesagt, die haben uns den Affen weggenommen, ne? Genau. <lacht> ja, 64 dann die Teilnahme an der Fußball-Bundesliga. Was hieß denn das für die Leute hier in Hannover? Für für die Menschen, war das war das was sehr emotionales oder war das an End war das eigentlich nur eine Selbstverständlichkeit? dass Hannover 96 ja mit dem Selbstverständnis auch natürlich in die Bundesliga gehörte. Man war ja Meister, also gar nicht so lange
0: her. Zweifacher also. Meister. Glaube,
1: zweifach. Ja, genau und vor allem freute man sich glaube ich einfach auf dieses auf dieses neue Format. Man darf nicht vergessen, das Niersachsenstadion ist damals die größte Arena in Westdeutschland gewesen. Mhm. Ähm, mit ich glaube 84.000 Plätzen wenn man noch Nottribünen und so weiter mit dazu rechnete, Und ich habe mir jetzt neulich mal eine Zuschauerstatistik angesehen. Auf kicker.de kann man das machen, kann man sich angucken, wie waren so die Zuschauerstatistik in den ersten zwei, drei, vier Bundesliga-Jahren. Und äh, in Hannover waren die mit Abstand meisten Zuschauer. Mhm. Also andere Standorte wie, wie Hamburg, wie Berlin, die kamen da im Leben nicht ran. Wir hatten, ich glaube, 150.000 Zuschauer mehr auf die gesamte Saison gesehen, mhm. als der Zweitplatzierte. Ich meine, das war der HSV, müssen wir mal genau nachgucken. Mhm. Und das hängt eben auch mit diesem Standortvorteil Niedersachsen-Stadion zusammen. Diese ganzen großen Arenen, die dann später eben äh, so eine Bekanntheit äh, bekommen haben, wie das Olympiastadion in München oder ähm, das Westfalenstadion in Dortmund, Parkstadion Gelsenkirchen, das sind ja alles Bauten der 70er Jahre. Ja. Wo dann diese Vereine, also im Falle von Bayern ist das zumindest so, eben auch ihren Siegeszug, ihren Triumphzug angetreten haben. Mhm. 96 hat diesen Triumphzug dann nicht durchgeführt und das ist schon erstaunlich, wenn man sich das mal anguckt, weil die Startbedingungen eigentlich vollkommen ungleich verteilt waren. Die einzigen Einnahmen, die die Vereine damals hatten, waren ja im Prinzip die Spieltagseinnahmen. Es gab noch kein ausgeprägtes Merchandising, mhm. es gab noch keine TV-Vermarktung im, im wesentlichen Sinne, also wenn viele Zuschauer kamen, ging es dem Verein gut, wenn wenig Zuschauer kamen, ging es dem Verein schlecht und das ist in Hannover daneben auch passiert oder auch in der gesamten Bundesliga, denn die Euphorie, die wandelte sich dann ja nach sechs, sieben Jahren. 1964 waren die Stadien noch voll, 1971 nach dem Bundesligaskandal waren die Stadien auf einmal leer. Und äh, da zeigt sich, zeigte sich eben auch zum ersten Mal wirklich für die bundesdeutsche Öffentlichkeit diese diese Verwundbarkeit des Fußballs, diese hm. Vulner Vulnerabilität des, des Gesamtproduktes Fußball oder Profifußball. Wir
0: hatten äh, vor zwei Wochen äh, tatsächlich mal darüber gesprochen, dass der Fußball eigentlich bürgerlich angefangen hatte in Hannover, also aus dem bürgerlichen Milieu kam. Hat sich das äh, in der Bundesliga-Zeit, äh, hat sich das Gewandelt. Also ich warte immer noch so ein bisschen darauf, wo ist der Cut, wo man sagt, Fußball ist tatsächlich ein, ein, ein
1: Arbeitersport oder ist er das in Hannover so nie geworden? Ich würde fast sagen, das ist der so nie geworden, weil dieses klassische Arbeitermilieu dann ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schnell erodierte. Also was was haben wir denn ähm, an, an Arbeitern? Das das sind eigentlich das sind Facharbeiter. Das sind jetzt bei VW beispielsweise oder bei Conti oder so. Das sind ja auch Leute gewesen, die gut verdient haben. Das waren jetzt nicht so diese klassischen prekären Milieus, wie man sie sich irgendwie noch äh, im 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts vorstellt, wo die Leute da irgendwie äh, die, die Kohlenkarren da äh, aus der, aus der Mine ziehen, sondern mhm. Das ist ja schon ein hochqualifizierter Maschinenbau gewesen, den wir hier haben, anders als jetzt vielleicht im Ruhrgebiet oder an anderen Standorten, wo man wirklich noch dieses, dieses klassische Arbeitermilieu hat, wo auch die Vereine, wie gerade Schalke beispielsweise, auch viel aus ihrer von ihrer eigenen Identität da draus ziehen. Das, mhm. das haben wir in Hannover eigentlich nie gehabt. Hannover mhm. ist eigentlich mehr eine Stadt gewesen mit viel Bürokratie, Landeshauptstadt, Beamte, Angestellte, viele Behörden sind hier, mhm. und das spiegelt sich dann natürlich auch logischerweise in, in, ähm, bei den Zuschauern wieder. Mhm.
0: Nun ist es ja so, dass äh, man so in Erinnerung hat, die äh, ersten Stars, äh, die man so, so kannte in den 70er Jahren, die auch richtig vermarktet wurden als Stars, also FC Bayern, die Zeit 74 irgendwie mit, mit Müller, Beckenbauer und so weiter, Meier, äh, die hatten ja alle noch einen bürgerlichen Beruf, das war ja wahrscheinlich in den Anfangszeiten äh, auch noch so. Weiß man, welche Berufe die
1: äh, die Bundesligaspieler von Hannover 96 hatten? Ja, größtenteils wissen wir das. Die waren dann eben auch angestellt, teilweise bei der Stadtverwaltung oder auch bei großen Firmen hier. Einige haben dann auch natürlich dann schon während oder vor ihrer Karriere, von richtigen Profitum kann man eigentlich in der Zeit noch gar nicht sprechen. Das sind teilweise Vertragsamateure gewesen oder, ähm, sag ich mal, Spieler, die schon unter Profibedingungen trainiert und gespielt haben, aber die immer noch ein zweites berufliches Standbein brauchten, wenn nicht für die Zeit ihrer aktiven Karriere, weil da haben sie schon ganz gut verdient. Das berichten auch die Spieler, die damals aktiv gewesen sind, dass es eben schon auf äh, Facharbeiterniveau oder auch teilweise deutlich darüber hinaus war. Aber es war eben nicht so, dass die Spieler, und das wussten die auch, dass die so viel verdienen würden, dass es für ein ganzes Leben nach dem Profifußball noch reichen würde. Mhm. Anders als es vielleicht heute in der obersten Liga ist. Wer heute einen gut dotierten Erstliga-Vertrag hat, der wird sich wahrscheinlich... Zehn Jahre nach seiner Karriere keine Gedanken um Geld machen müssen, wenn das einigermaßen zusammenhält.
2: Wann fing das denn an mit dem Profitum ähm, bei 196? Also wann nahm es ab, dass die Spieler äh, diese bürgerlichen Berufe hatten, von dem wir eben gesprochen haben?
1: Das ist ein schleichender Prozess. Das geht eigentlich bis in die 80er Jahre hinein, wobei auch in den 80er Jahren die Spieler eigentlich immer noch Ausbildungen gemacht haben, auch teilweise Studien gemacht haben und das ist ja auch heute so, also auch in, der, in unserer Akademie beispielsweise achten wir ja sehr ähm, äh, sorgfältig darauf, dass die jungen Spieler eben nebenbei eine Ausbildung machen, weil einfach nicht jeder Spieler, der in unseren U-Mannschaften äh, den Weg zum äh, in den Profibereich anstrebt, diesen Weg am Ende auch gehen wird. Das mhm. muss jedem klar sein, da kann eine Verletzung dazwischen kommen, da können schwankende Leistungen oder ähnliches dazwischen kommen, also muss immer auch eine Ausbildung oder ein Studium mit dahinter stecken. Mhm. Ja, und das ist damals genauso ein Thema gewesen wie heute. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mal mit Udo Nix gesprochen habe, einem unserer Aufstiegshelden von 1964, der damals ein Studium äh, zum Lehramt gemacht hat und der deswegen dann auch seine Profikarriere an den Nagel gehängt hat, weil er gesagt hat, äh, ich kann nicht meinen mein Beruf sozusagen riskieren äh, für noch zwei, drei, vier Jahre Profifußball, das mhm. geht nicht. Mhm. Ja, der stand vor dieser schweren Entscheidung und auch Rolf Gerke zum Beispiel, unser 54er Meister, hat genau das Gleiche gesagt. Er hat sich dann für sein Architekturstudium entschieden, beziehungsweise hat dann in einem Architektenbüro angefangen zu arbeiten und hat dafür die Mexiko-Reise, die äh, Fifi Kronzmann organisiert hatte, sausen lassen müssen. Mhm.
0: Nochmal zum Selbstverständnis. Äh, Hannover war deutscher Meister, hatte also durchaus was vorzuweisen dann und startete dann in die, in die Bundesliga. War man dann plötzlich einer von vielen oder war es in Hannover so, dass man das Gefühl hatte, wir haben hier echte Stars sozusagen, also tolle Fußballer, äh, die wichtig sind. Das sind schon so Promis in der Stadt. Wie war das damals? In der Stadt? Ja,
1: ich glaube, dieser dieser Anspruch, der ist recht schnell entstanden. Gerade nach der ersten Bundesliga-Saison, die ja recht erfolgreich war. Ich glaube, da waren wir Platz 5, zuerst unter Slomka, dann äh, 2000. 10-11 äh, getoppt worden bis mhm. dahin stand ja dieser Rekord mit der besten Bundesliga-Platzierung mhm. und ähm, dann ähm, die nächsten Saisons liefen sportlich nicht ganz so erfolgreich und man versuchte dann eben gegenzusteuern, äh, indem man Spieler geholt hat, die zwar herausragende Einzelkönner waren, so ein Josip Skobler beispielsweise oder auch ein ähm, Jupp Heinkes, die aber im, im Mannschaftsgefüge so nicht funktioniert haben, man hat ja auch dann Startrainer geholt wie Csik Tchaikovsky, oder Helmut Johansen, der ja vorher noch mit Antrag Braunschweig Deutscher Meister gewesen ist. Also diese Leute, die hat man sich geleistet, aber es, es fehlte eben dann diese Nachhaltigkeit. Und spätestens Anfang der 70er Jahre war dann so eine Spirale aus Überschuldung, sportlicher Erfolglosigkeit. Auch dieses Wunder von Wuppertal ist in diesem Zusammenhang zu sehen, wo wir es eben ganz knapp noch geschafft haben, die Klasse zu halten. Und im nächsten Jahr ging es dann trotzdem runter. Und mhm. dann begann ja ein fast, wenn man so will, 30 Jahre währender Weg, einer, einer klassischen Fahrstuhlmannschaft. Dann ging es mal rauf, mal runter, einmal ging es sogar noch mal runter. Also natürlich, da, da, ziehen, da, zieht, da zieht man jede Menge Traditionen raus. Das sind ja trotzdem, auch in der dritten Liga sind es dann natürlich, vielleicht gerade in der dritten Liga gibt es dann auch ähm, Ereignisse, die besonders bemerkenswert sind, an die man sich gerne erinnert. Das ist ja logisch, klar, in der dritten Liga putzt ja jeden Gegner weg. Da gibt es ja nicht viel, was du verlieren kannst. Ja, aber... Und das ist dann eben so der Weg, den 96 gegangen ist. Also dieser, dieser, dieser Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit, der löst sich mit Ende der 60er Jahre sehr schnell wieder auf. Mhm. Okay, Uwe, hast du gemerkt, was der Sebastian Kobach gerade gesagt hat? Na? Eintracht
2: Braunschweig, hat er gesagt. Ja, hat er gesagt. Eintracht Braunschweig. Ähm, die meisten Fans glauben ja bis heute immer noch, äh, der, die Nicht-Teilnahme an der ersten Bundesliga-Saison für Hannover 96 äh, sei ja der Grund für diese, für diese tiefe Fanrivalität. Ja, zwischen Eintracht
1: Braunschweig und Hannover 96, stimmt das? Also um es Neudeutsch zu sagen, es sind Fake News. Das mag nicht jeder gerne hören. Ich weiß, dass ich mir damit auch nicht überall Freunde mache. Das ist ein kritisches Thema, weil einfach dieses Thema, oder nein, dieser, dieser, dieser Glaube, dieser tief verwurzelte Glaube, die Feindschaft mit Braunschweig, die gibt es seit dem Mittelalter. Ähm, das, das lässt sich kaum rauskriegen. aus Stimmt dem das nicht? Kabinen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also es stimmt wirklich, es stimmt nach, nachweisbar, stimmt es nicht. Und dieses Beispiel von... 1963 mit der Bundesliga ist ein ganz gutes, um das zu dokumentieren. Tatsächlich gibt es also, wir haben auch zusammen mit dem Archiv von Eintracht Braunschweig da mal intensiv nachgeforscht und nach Gründen für diese ähm, offensichtliche Rivalität gesucht und wir haben keine gefunden. Im Gegenteil, wir haben, wir haben das Gegenteil davon gefunden. Wir haben eine, eine tiefe Verbindung zwischen den beiden Vereinen gefunden, die den Leuten heute völlig fremd vorkommt. Und ähm, äh, ein Beispiel dafür sind zum Beispiel zwei Glückwunsch-Telegramme, die Älteren, die werden sich erinnern, Telegramme, das ist die E-Mail der 60er Jahre, also <lacht> ähm, nach dem Aufstieg, dem geglückten Aufstieg 1964, gab es zwei Telegramme, eins vom Präsidium von Antrag Braunschweig und eins vom Trainer und der Mannschaft, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Bundesliga, die liegen hier auch im Archivbestand vor und äh, auch unsere eigenen Quellen ähm, haben wir untersucht und da steht dann eben auch drin, natürlich war man sauer, dass man 63 den Aufstieg in die Bundesliga ähm, verweigert bekommen hatte, so muss man es ja sagen, ähm, aber man war nicht sauer auf Eintracht Braunschweig, sondern man war sauer auf den DFB. Weil der DFB diese Regularien eben festgelegt hatte. Und Eintracht Braunschweig war Profiteur dieser Regelauslegung, dieser dann kurzfristig erfolgten Regelauslegung. Und 96 war eben benachteiligter Und so hat man das in Hannover auch wahrgenommen.
2: Mhm. Hm. Gut, aber nun ist ja die Rivalität, zumindest stand jetzt, Fakt. Die ist Fakt. Wo genau. hat die denn begonnen? Oder wann hat die begonnen?
1: Also wir erleben tatsächlich ab... Ich sage mal Ende der 60er Jahre, das ist auch der Zeitraum, den aktive Fans, ich sage mal Fanclubs beispielsweise, Fanclubgründer, die den noch ähm, überblicken können, weil ab da gründen sich auch erst die ersten Fanclubs. Das heißt, da beginnt etwas, was dann sich zunehmend steigert. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre beginnen Jugendliche, sich zusammenzutun zu Fanclubs und auf Auswärtsfahrten zu fahren. Da treffen sie dann auf... Fans der jeweiligen gastgebenden Vereine und in manchen Fällen verträgt man sich, trinken Bier zusammen, in anderen Fällen verträgt man sich nicht so, haut sich auf eine Mütze und so entstehen so nach und nach diese Fan-Rivalitäten und diese Fan-Antipathien, die es ja auch überall gibt, also man findet ja keinen Verein in den obersten drei Ligen, der keinen anderen Verein hat, den er besonders gerne mag oder besonders nicht gerne mag, sowas gibt es ja nicht, ne? also mhm. ähm, gibt es ja ganz viele verschiedene Beispiele und oft ist es eben so, dass es dann der Verein ist, gegen den man entweder besonders häufig spielt Schalke Dortmund ist zum so Beispiel, oder die besonders nah beieinander sind. Es gibt ganz wenige Vereine, also ich, ich, mir wäre nicht bekannt, dass die Spielvereinigung unter Haching jetzt besonders äh, was gegen gegen Flensburg hätte. Äh, vielleicht täusche ich mich auch, ich weiß es nicht. Und ähm, das Ganze entwickelt sich dann natürlich, da kommt eine Eigendynamik rein. Die Fans und die Fanclubs, die haben einen eigenen Anspruch, die entwickeln eine eigene Identität. Das wird ja erkennbar unter anderem auch an den... An, den, an der Kleidung, die sie tragen, zunächst die, die Kuttenfans, Es ist ja ein Accessoire, das, das eher so aus dem, aus dem Motorradgang-Milieu bekannt ist. Das wird dann einfach adaptiert und wird umgeformt. Ne? Später sind es dann die Heavy-Metal-Fans, die auch solche Kutten tragen, also das ist, dann, das ist dann Jugendkultur, das kapselt sich so ein Stück weit dann auch ab vom, vom sportlichen Geschehen und das ist glaube ich auch das, was wir dann verstärkt mit der ähm, Hooligan-Bewegung und auch mit der Gründung der Ultras erleben, dass ich also diese Identitäten innerhalb der Gruppen abspalten von dem sportlichen Geschehen auf dem Platze. Und wenn ich eine Identität haben möchte, dann ist es natürlich ganz praktisch, wenn ich auch eine Alterität habe. Also wenn ich nicht nur jemanden habe, mit dem ich mich vertraut fühle, weil ich die gleichen Farben trage, sondern wenn ich auch jemanden habe, gegen den ich sein kann. Und das ist hier in diesem Falle sehr, sehr ausgeprägt bei Braunschweig und 96 der Fall. Mhm. Aber mit der historischen Entwicklung. Und das muss einfach einem klar sein, ne, die, dass, dass diese historische Entwicklung damit schlichtweg nichts zu tun hat. Das ist einfach nur die Begründung, die man sich irgendwie damit es so halbwegs passt.
0: Es gäbe ja durchaus Gründe, äh, eher mit Hamburg zu rivalisieren, aus der Geschichte heraus, weil man sich mit denen ja gebettelt hat, letztendlich auch um das größere Stadion, um die Bedeutung in Norddeutschland. Das ist jetzt bis heute so geblieben. Äh, was jetzt das, das Stadion anbetrifft, äh, da war Hannover ja lange im Vorteil, was jetzt Großkonzerte zum Beispiel in Stadien anbetrifft. Da war Hannover lange im Vorteil gegenüber Hamburg, weil sie einfach die bessere Zuwägung hatten hier, die bessere Infrastruktur und so weiter. Das hat sich dann so ein bisschen... Äh, angeglichen, aber es gäbe ja durchaus Gründe, Hamburg äh, als Lieblingsfeind irgendwie auszusuchen, aber da das ist genau das Gegenteil, ne? da ist eine Freundschaft entstanden.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich weiß, gar nicht. Das, das sind das sind so Moden. Also was ich schon für Aufnäher gesehen habe, auch so aus den 90er Jahren teilweise, mit wem 96-Fans angeblich alles befreundet oder verfeindet sind, da ist wahrscheinlich schon jeder Verein mit dabei gewesen. Ich habe mal aus Dortmund gehört, das war mal ganz modern, dass jeder so, ein, so eine Fanfreundschaft angeblich mit Dortmund hatte und die Dortmunder wussten da überhaupt nichts von, mhm. mit wem die angeblich alles eine Fanfreundschaft haben. Weil Das, das sind dann halt so, so Szene-Dinge, äh, die man als Außenstehender auch teilweise gar nicht mitkriegt. Ja. Und ich muss vielleicht auch mal ganz deutlich an der Stelle sagen, das 96-Archiv, weil ich für die Aussagen, auch die, die ich jetzt getätigt habe, durchaus auch schon äh, kritisiert worden bin, mhm. weil die Leute sich auf den Schlips getreten fühlen. Oh, mein schönes Weltbild, was macht der blöde Kurbach, mir das jetzt kaputt. Ähm, das 96-Archiv vermittelt kein Glauben, sondern das 96-Archiv will Wissen vermitteln. Mhm. So, was dann jeder Einzelne mit diesem Wissen anfängt, ich kann nicht in die Köpfe reingucken, will ich auch gar nicht, aber dass es solche Telegramme gibt, ja, das ist nun mal Fakt. Mhm.
2: Ja. Gut, dann hangeln wir uns mal an den Fakten entlang. Ähm, sind denn hier im Archiv auch, ähm, auch Stücke aus dem fan -Milieu? tatsächlich? Gibt es hier Kutten, gibt es hier Aufnäher oder solche Sachen? Ja, tatsächlich oder ist das nicht Teil des Archivs?
1: Doch, doch ganz, ganz eindeutig, das ist Teil der Überlieferung. Hier beispielsweise an der Wand hängt ja auch, ein Kunstwerk, wo das Stadtwappen mit der Silhouette der Stadt und dem Vereinsfarm und dem Logo miteinander in Verbindung gebracht worden ist, das ist von Fans gestaltet worden. Wir haben ganz viele äh, Sachen von Fans. Und zwar, wenn ich von Fans spreche, meine ich damit äh, die gesamte Palette. Also von, von Schulklassen oder von ähm, äh, aus, aus der Fanszene selber, von verschiedenen Fanclubs. Da haben wir Fotoalben und so weiter und so fort. Wir versuchen aber tatsächlich, dieses breite konglomerat an, an Gegenständen, dass da theoretisch sammelbar ist, das können ja, was weiß ich, irgendwie selbstgebaute Kunstwerke sein, das können Fotoalben sein, das können Zeitungen sein, Fans, Heinz und so weiter. Ähm, versuchen wir in Zukunft ein bisschen, ähm, sag ich mal, geregelter zu sammeln und dem ganzen Thema auch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich habe das mit dem Titel Fanarchiv mal ähm, versucht zu subsumieren. Dass wir damit eben auch gezielt an Gruppen herangehen können. Zum Beispiel an Fanclubs, die sich dann eben Gedanken machen können, wie sie ihre eigene Überlieferung, die ja erstmal ihre ganz persönliche Überlieferung ist, wie sie die sozusagen an das 96 Archiv geben können. Das heißt, wir verstehen uns dann ein Stück weit als Dienstleister, um eben auch solche äh, überlieferungswürdigen Dinge dann auch zu sammeln. Mhm. Sind Fans äh,
0: teilweise... Äh ohne es vielleicht zu wissen, oder viele wissen es natürlich auch, die sammeln ja selber, also die archivieren auch selber. Arbeitet man da teilweise so auf Augenhöhe zusammen? Also können die von ihnen was erfahren und können sie auch von denen vielleicht was erfahren, weil die eben ja. auch sehr viel sammeln, wie nun Fans nun mal sind. Ne? Genau,
1: das, das ist ein ganz wichtiges Credo des Archivs, dass wir mit solchen Sammlern, mit solchen Fans auf Augenhöhe, aber nicht in Konkurrenz zueinander arbeiten. Mhm. Wir selbst sind keine Sammler, ich selber sammle auch nicht. Und äh, ich habe auch keine schlaflosen Nächte, wenn ich jetzt, ähm, was weiß ich, das Frukade-Trikot nicht bei uns in der Sammlung habe. Irgendwann wird es schon kommen, wenn es denn seinen Weg finden soll. Und solange wir noch kein Museum haben, muss ich das jetzt auch nicht unbedingt sofort haben. Mir reicht es manchmal, wenn ich weiß, wo ich ein solches Exponat bekommen könnte, wenn ich es denn bräuchte. Und ansonsten ist es ja völlig in Ordnung, wenn der Sammler, der zu Hause seinen Trikot wie den größten Schatz hütet, den eben auch dann für sich hat und mit mir in Kontakt steht und wir uns dann eben gegenseitig auch mit Informationen und anderem aushelfen. Das wissen die Sammler inzwischen auch. Das heißt, da gibt es keine, keine Streitigkeiten. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig gewesen, schon als ich hier angefangen habe. Habe ich ganz klar gesagt, auch gegen Widerstände innerhalb des Vereins, weil es auch andere Meinungen gab. Ich habe gesagt, ich möchte, dass wir hier nichts ankaufen und auch nichts verkaufen. Das muss eisenhart feststehen, weil wir ansonsten natürlich auch das Vertrauen der, äh, sag ich mal, am Archiv Interessierten in das Archiv verlieren würden.
0: Ja, Verkauf besonders. Ne? Wir, also
1: verkaufen geht sowieso nicht, aber auch ankaufen geht nicht. Denn ja. wenn wir ankaufen würden, also A, meine feste Überzeugung ist, die eigene Geschichte muss man nicht kaufen, die hat man. Ja. Und jemand, der mit dem Archiv sympathisiert, wird einem das auch geben, weil es ihm wichtig ist, dass es ins Archiv kommt. Ja. Und nicht, weil er damit Kohle verdienen will. Mhm. Und äh, da hat es schon manch enttäuschte Gesichter gegeben, weil die Leute natürlich denken, ach ja, Mensch, 96, die haben Geld. Verticke ich hier mal meine Eintrittskarte für 50 Euro. Und dann gibt es eben die nett formulierte fünfzeilige Antwort, dass ich nichts kaufe und ich erkläre auch, warum ich nichts kaufe. Mhm. Meistens kommt trotzdem nie eine Rückantwort.
2: Ja, die Sache ist ja von vornherein, die, die, der, der Grundgedanke ist ja schon falsch. Ja. Hannover 96 hat Geld.
1: Ja, also, wo, ja das woher, kommt auch noch hinzu. Wo genau. die denn Geld ja. Ja.
2: Ja. Wir haben hier, wie gesagt, sehr viele Stücke. Wie viel haben wir hier, Herr Kobach? 10.000?
1: Nee, ich habe sie nicht gezählt. Also wir haben, wir haben äh, eine Archivliste und in dieser Archivliste sind jetzt knapp 8.000. Nummern drin, aber hinter jeder Nummer verbergen sich oft mehrere bis zu mehreren hundert Einzelobjekten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Nadelkissen habe mit ähm, Nadeln von was weiß ich, 50 Vereinen oder sowas, kann man es als ein Exponat zählen, man kann es aber auch als 51 zählen, wenn man das Kissen mitzählt. Und je nachdem würden wir wahrscheinlich auf einen deutlich sechsstelligen Betrag kommen.
0: Kann man sich das auch ein bisschen so wie ein Puzzle vorstellen, dass man sagt,
1: okay, es gibt bestimmte Sachen, da fehlt mir noch irgendwas ganz Bestimmtes, was ich gerne ja, haben möchte? Ja, genau, das, das ist diese, diese Sammlerdenke und die ist uns halt völlig fremd. Ja. Also ich sitze hier völlig tiefenentspannt, was ich nicht habe, habe ich nicht. Das, das, ist, das ist der Vorteil von einem Archiv. Ich weiß ja auch nicht, Martin
0: kennt auch immer.
1: Ja, ich weiß ja auch nicht, welche Frage morgen an mich gestellt wird. Deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht, das ist auch so eine Vorstellung, die viele haben, auch bei 96 Intern gab es die teilweise am Anfang, dass sie gesagt haben, ja, du musst doch irgendwie deinen Archivbestand so sortieren, dass man da sofort jede Frage eintippeln kann und dann kommt die Antwort hinten raus. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich kann ja nicht jeden Tag meinen Archivbestand umsortieren. Mal sortiere ich ihn zeitlich, mal sortiere ich ihn nach Ereignissen, mal sortiere ich ihn nach, nach Materialien. Das funktioniert ja nicht. Mhm. Also ich muss immer, wenn eine Anfrage reinkommt, muss ich überlegen und mit den mir zur Verfügung stehenden Instrumenten versuchen, dann die Antwort herauszufinden. Das geht manchmal sehr gut und manchmal geht es auch gar nicht. Das heißt,
0: außer bei den Platzwart-CDs haben Sie nie so richtig Herzklopfen gehabt, wenn Sie was ins Archiv
1: aufgenommen haben? Äh, ja, jetzt muss ich mal überlegen. Hat das ich eben, schon deutlich zu so lange. Hatte <lacht> ich, hat <lacht> ich eben Herzklopfen bei den platzwart Nein, dazu muss man erstmal sagen, vielen Dank. Ich hab eine, Gerne, gerne. Seit heute liegt eine komplette... Platzwart-CD-Archiv-Kollektion vor. Also wer da gerne mal reinhorchen möchte oder... Da darf ich jetzt keine Rechnung verstehen. Das habe
2: ich richtig begriffen, ne?
0: <lacht> nee, genau. Nein. Hat sich mit eben erledigt. Hat also. nein, das, gerade das, erledigt. Ich dachte
2: auch, jetzt klingelt es hier in der Kasse. Von nein. nein, nein. nein aber es ist, sicherlich gibt es viel interessantere Exponate als unsere Platzwart-CDs hier. Aber wenige. Ähm, Im, wenige Im
1: Gegenteil. Ja. Also dass ist das jetzt auch gar kein äh, gar Honig ums Maul schmieren, sondern äh, unser Anspruch ist eben, dass wir all das dokumentieren, was so rund um Hannover 96 passiert. Das meint ja. Orte, das meint Ereignisse, das meint Personen und ähm, von daher gehört das mit in den Archivbestand rein. Ich fasse das durchaus ein bisschen weiter. Also wenn wir jetzt anfangen würden, hier nur irgendwelche Spielergebnisse zu sammeln, dann würde es auch dem Archivzweck nicht gerecht
2: werden. Mhm. Ähm. Aber so eine, ich habe schon richtig verstanden, dass so eine so ein Originaltrikot mit so einer frukade trikot werbung das wäre schon was, was hier fehlt, ja? Also wir haben es aktuell im Bestand nicht. Ja, Also Leute, sein, draußen, wenn genau. jemand so ein Trikot hat, ne, der Sebastian Kurbach, da würde er sich wirklich freuen oder zu uns, wir leiten es dann gerne weiter. Genau. Sie haben vorhin ein Stichwort ähm, genannt, das war das Museum, das 96 Museum, das gibt es nicht. Warum gibt es sowas nicht? Das wäre doch für für Fans, für Leute, die mal so eine Stadionbegehung machen, ein netter Aspekt da mal durchzugehen und auszustellen hätte man tatsächlich genug, oder?
1: Genau, auszustellen hätten man mehr als genug, das wäre nicht das Problem, uns fehlt schlichtweg an Räumlichkeiten. Muss man ganz klar sagen. Findet
2: sich da nicht irgendein Ort im Stadion, in der Geschäftsstelle, daneben, weiß der Teufel wo?
1: Naja, das, das Neersachsen-Stadion ist damals auf Kriegsschutz gebaut worden, sodass wir anders als die Stadien, in denen es bereits Museen gibt, sei es in Frankfurt, sei es in München, in Hamburg, in Bremen und so weiter, die stehen alle frei. Das heißt also, unter den Tribünen gibt es mehr als genug Platz, nicht nur für VIP-Bereiche und für administrative, für Büros und so weiter, sondern eben auch für Fanshops oder für ein Museum. Und das haben wir nicht. Der einzige Bereich, den wir wirklich nutzen können, das ist unsere Osttribüne. Und dazu noch der Geschäftsstellenbau, wobei wir auch den gesamten Bau gar nicht ähm, bespielen, sondern da sind ja noch andere Geschäfte drin, mhm. Versicherung, Rechtsanwalt und so weiter, Physio. Und ähm, deswegen fehlt es uns schlichtweg momentan an Räumen. Das muss man ganz klar sagen.
2: Mhm. Wer, die Innenstadt, wäre das ein geeigneter Ort für Sie aus Ihrer Sicht?
1: In der Tat nicht, also die meisten erfolgreichen Museen im deutschsprachigen Profifußball sind direkt am Erlebnisort Stadion mhm. und das macht auch Sinn, weil das ist genau dieser Sehnsuchtsort, zu dem die Leute hinwollen, wo sie eben diese emotionale Verbindung haben, also natürlich hätte man in der Innenstadt wahrscheinlich mehr Laufkundschaft, jetzt bei Corona auch nicht, davon mal ab, aber irgendwann kommt es hoffentlich mal wieder, aber nichtsdestotrotz, würde das glaube ich nicht funktionieren und mhm. das zeigen andere Standorte ganz ganz deutlich. Museen sind, das muss man auch dazu wissen, sind Zuschussgeschäfte so schön sie auch sind und so sehr sie auch ich weiß der Begriff ist ja in Hannover ein bisschen verbrannt, aber so sehr sie auch die die Marke nach außen repräsentieren, das ist ja wie so eine Visitenkarte des Vereins, wenn ja. man so will für Auswärtige, aber auch für die, für die eigene Klientel ja. ähm, äh, so sehr würde es nicht funktionieren, wenn dieses Museum losgelöst vom Stadion ist.
2: Ich darf mal ganz kurz eine Club-Legende zitieren, nämlich Dieter Schatzschneider. Der hat mal gesagt, die Spieler, die nicht getrunken und geraucht haben, sind Nationalspieler geworden. Jetzt hat Hannover 96 eine lange Tradition, aber relativ wenig Nationalspieler. Woran hat es gelegen?
1: Hat am Rauchen gelegen? Ich weiß es nicht. Haben so viele Spieler geraucht? Ich weiß es nicht, sie sind der Archivaten. Ja. An der Lage vielleicht. Ja, möglicherweise. Ja, also wird die Frage vielleicht. Lecker mal, Gilde. Hm? Ich ja. drehe dreh die Frage jetzt einfach mal um und sage, wir hatten eigentlich schon, wenn ich so drüber nachdenke, schon einige Nationalspieler. Das fing ja schon in den 30er Jahren an. Mit Männer, mit Maleki, mit Deike. Also. Ich glaube, Hannover hatte auch, auch 1954, hat man es gut gesehen. Das ist, glaube ich, so das prägnanteste Beispiel. Mhm. 96 schlägt am 23. Mai 1954 im Hamburger Volksparkstadion den hochfavorisierten ersten FC Kaiserslautern, putzt die weg mit 5 zu 1 und ein Großteil der Kaiserslauterer Mannschaft steht dann ein paar Wochen später in Bern im Endspiel und gewinnt die Weltmeisterschaft. Wie viele Hannoveraner waren dabei im Endspiel? Null. Null. Also ich glaube, das, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, ähm, wie soll ich das sagen, mit der mit der Lobbyarbeit beim DFB. Also ich will damit nicht sagen, dass unsere Spieler unverdient nicht Nationalspieler geworden sind. Diejenigen, die Nationalspieler geworden sind von anderen Vereinen, haben das sicherlich verdient. Aber man merkt eben schon, dass, ähm, dass die Nationalmannschaften oft sehr südlastig besetzt sind. Vielleicht weil die Vereine einfach bessere Arbeit leisten, weiß ich nicht. Aber Hannover ist ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Bei einer anderen Geschichte wiederum sind wir nicht stiefmütterlich behandelt worden. Da war der DFB immer ziemlich scharf drauf. Und zwar wenn es darum ging, Hannover als Länderspielstandort zu wählen. Mhm. Denn Hannover hat einen riesen Vorteil, also von den 50ern bis in die 70er Jahre. Dadurch, dass es das größte Stadion war, konnte der DFB natürlich auch jede Menge Geld mit den Spielen verdienen. Das klingt ja
0: jetzt ein bisschen so, als ob der DFB irgendwie so ein Schummelverein oder irgendwie Nein. sowas wäre. Also da läuft doch alles super. Ich meine... Grundsätzlich. Ja, und auch DFB sagen. gerade. Ja, DFB, ja, also denen würde ich sowas mhm. überhaupt nicht nachsagen, Nein, dass natürlich die irgendein Lobbyismus das also betreiben. Unfair. Nein, und
2: dass Hannover 96 genau. kein
0: Standing beim DFB
2: hat, ich meine, nee. das höre ich jetzt das erste Mal tatsächlich ich auch ja, Kann ich das tatsächlich. Nicht vorstellen.
0: Und Ich glaube, Bayern-Nationalspieler, da ist auch viel Zufall dabei, einfach. Ja, ja. sicherlich. Das ja. ist, glaube ich, so. Mhm. Ist das mit den Nationalspielern, ist das so Ihre Meinung, oder ist das sogar, lässt sich das nachprüfen in irgendeiner Form?
1: Nein, nachprüfen lässt sich das nicht. Also, nehmen wir mal das Beispiel Rolf Gerke, ja. deutscher Meister 54, hat einen Einladungslehrgang bekommen von ähm, Sepp Herberger, hat sich dann aber gegen eine Nationalmannschaftskarriere entschieden, weil er immer nach Frankfurt hätte fahren müssen. Mhm. Das war für ihn eine Weltreise. Das hat er nicht mit seinem, seinem eigentlichen Job als Architekt in Verbindung äh, bekommen und äh, insofern ist da die Nationalmannschaftskarriere dann ad acta gelegt worden.
0: Ja, na? Ich glaube ja auch, wenn, wenn Zieler bei der WM 2014 im Tor gestanden hätte, dann hätten die wirklich was reißen können da bei der Weltmeisterschaft.
1: Meinst du, wir was geworden.
0: Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Also,
1: wir haben übrigens seine Schuhe aus dem Endspiel haben wir hier im Archiv bestand.
2: Na, jetzt haben sie doch Sachen dabei. Ne? Ja, Erstmal Trikots
1: paar, wollten sie nicht, aber die Schuhe haben sie sich quasi paar Die bitte nicht mehr bringen, die haben wir schon. Was ich noch wissen wollte... Ähm,
0: der Bundesliga-Skandal von 1971, den hatten Sie ja schon angesprochen, das war ja so ein bisschen so ein Downer für die Bundesliga insgesamt. Hatte Hannover 96 mit dem Skandal näheres zu tun? Haben Sie da mal drüber gearbeitet?
1: Nee, der jetzig ja dieses Jahr zum 50. Mal. Deswegen, da wird doch gerade viel publiziert und viel auch medial gemacht. Da bin ja. ich auch gespannt. Ich werde das intensiv verfolgen. Ich habe zwar so Grundinformationen, aber da Hannover 96 selbst nicht in den Skandal verwickelt gewesen ist, wir hatten wirklich eine schwarz-weiß-grüne Weste, ja. ähm, äh, habe ich das noch nie intensiver verfolgt. Ja,
0: also das heißt, es ist nichts... nichts hinterlegt, dass da irgendwie.
1: Nein, wir sind aber mit natürlich einer der Leidtragenden, weil auch bei uns die Zuschauerzahlen massiv nach unten gegangen sind. Das ist klar, wenn die, wenn die Zuschauer das Gefühl haben, ähm, dass sie, dass sie da äh, veralbert werden, dass die Spiele geschoben sind, ja, ja. wer will sich dann noch ein Fußballspiel angucken?
2: Ja. ja, es ist schon interessant, weil dieses Jahr 1971 äh, hatten wir vorhin nämlich auch schon, als das Jahr, wo sich die, die Fan, die Fans organisierten, in Fangruppen, ja. ähm, hat das darunter gelitten, also dieses diese Bildung von Gruppen unter dem Bundesliga-Skandal?
1: Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, dass was anderes passiert ist, was wir dann auch in den 70er und 80er Jahren sehen, dass zumindest am Standort Hannover das Niedersachsenstadion inzwischen in die Jahre gekommen war. Es ist marode geworden, wer sich das Stadion mal so Ende der 70er, Anfang der 80er angeguckt hat, der sieht im Prinzip nur grauen Beton und halb verfaulte Holzbänke. Mhm. Und das ist natürlich kein dazu noch unattraktiven Fußball gegen unattraktive Gegner. Und ähm, das ist natürlich kein, kein Setting, äh, das besonders attraktiv ist, wo also vielleicht dann auch der Familienvater sagt, komm, ich nehme mal meine zwei Söhne und wir gehen mal Samstagnachmittag zum Fußball. Das heißt, genau diese Klientel ist ausgeblieben. Dazu kam dann noch, dass rund ums Stadion ähm, auch eine gewisse Unsicherheit ähm, teilweise geherrscht hat. So eine, so eine alkoholgeschwängerte Unsicherheit. Rauditum beispielsweise, das ist auch ein alter Begriff, der aus der Zeit kommt, das ist jetzt kein Begriff, den ich jetzt mhm. heute nutzen würde, aber damals war das sehr ähm, populär. Und da spielen natürlich diese Gruppen auch eine, eine gewisse Rolle, die erobern sich dann sozusagen äh, das, das Stadion und machen es dafür oder damit für andere Gruppen wiederum unattraktiver. Und das kann man tatsächlich sehen, dass eben nicht nur Zuschauer wegbleiben in den 70er Jahren, sondern dass es be besonders bestimmte Gruppen sind, die wegbleiben, die dann ich sag mal, Anfang der 2000er Jahre auf einmal wiederkommen, mhm. weil das Stadion modernisiert wird, weil es eben auch äh, entsprechend, ähm, äh, wie soll man sagen, äh, aufgeteilt ist. Der falsche Begriff. Es gibt verschiedene verschiedene Bereiche, die für bestimmte Gruppen besonders interessant sind. Die Nordkurve ist so für den ähm, für den für den Fan interessant. Die Westkurve ist so, die Westtribüne ist dann so der Bereich, wo dann die alten Herren sitzen. Ich sage mal ein bisschen übertrieben, das stimmt so nicht, nicht ganz. Ja, ja. Also die etwas jüngeren alten Herren. Ja, der Herr Kurbach musste lachen, weil ja. ich ihm zu verstehen gegeben habe, dass ich auch mal
0: im Westen saß und der Uwe auch. Und danach im Langen-Neseblock, ne, eigentlich. Ja, das ist das <lacht> nächste,
2: was kommt, ne? Na, genau. Wir sind zu so kurz vor Osttribüne.
1: Und das, das ist sozusagen diese, diese Separierung, die dann eingesetzt hat, weil man eben auch versucht hat, das Stadion insgesamt attraktiver zu machen. Ja. Bestimmten eben. Eben genau das zu bieten, was diese Gruppen sich wünschen. Und dadurch eben auch die Preisgestaltung sich geändert hat. Mhm. Eine Karte in der Nordkurve kostet entsprechend weniger als eine Karte auf der Osttribüne. Und äh, das ist ein Phänomen, das war so in den 60er, 70er Jahren noch nicht in dieser, in dieser Qualität hatten. Ein anderes Phänomen, was ein bisschen damit zusammenhängt, ist ja, sind ja die
0: 90er Jahre, wo man einerseits Pokalsieger wird, andererseits so, so tief sinkt, wie lange mhm. nicht mehr. Also eine echte Berg- und Talfahrt und dann am Ende sozusagen ausgehend wieder so gut ist, dass man dann kurz danach aufsteigt. Wie kann man sich sowas
1: erklären? Ja, das ist genau das, was ich eben schon angesprochen habe. Da kommt dann mehreres zusammen vielleicht auf der, auf der Führungsebene Managementfehler, ähm, dazu sportlich unattraktive Situationen, unattraktive Liga, ähm, die steigende Infrastruktur nicht in der, in der Form vorhanden, dass sie eben einladend wirkt. Und dann glaube ich, das ist ein ganz wesentliches Element, auch so ein Stück weit Verlust der, der Netzwerke. Also immer dann, wenn der Verein gut vernetzt ist in die Stadtgesellschaft, in die Spitzen der Stadtgesellschaft in die Wirtschaft, dann gibt es Potenziale. Dann kann der Verein mhm. arbeiten, dann kann er investieren, dann kann er was machen. Und immer wenn das nicht der Fall ist, und genau das war in dieser Situation der Fall, ähm, geht das eben nicht. Dann sind Türen auf einmal geschlossen, Kontakte sind nicht da. Ich hatte mal vor ein paar Jahren mit Martin Kind ein äh, ganz interessantes Gespräch, da hatte ich ihn eingeladen, hat ihn gefragt, ob er mal erzählen möchte, so, also quasi ein So, was hat er 1997 vorgefunden, wie hat er in den ersten Jahre so gestaltet und ähm, ich habe ihn gefragt, was war das Erste, was er gemacht hat, neben Analyse und so weiter, das kennt man ja aus den, äh, aus den Interviews, das sagt er auch mhm. äh, entsprechend, aber er hat dann gesagt, das Wichtigste, was er gemacht hat, war, er hat Klinken geputzt. Er ist zu Leuten gegangen und hat denen erstmal erzählt, <lacht> warum sie bitte ihr Geld 96 geben sollen und warum sie es nicht wiederkriegen. So, und das, das ist genau das, was 96 dann auch stark macht, dieses, dieses Netzwerken, diese Verbindungen ähm, zu schaffen und dann eben auch diese Bereitschaft der gesamten Region diesen Vereinen auch zu tragen und, und mitzutragen. Mhm. Gucken wir mal ein bisschen in die
2: Gegenwart, diese Situation, die Sie geschildert haben, diese mangelnde Vernetzung, ähm, könnte es sein, dass es da Parallelen gibt, also jetzt zur zu damals, nämlich heute, dass diese Vernetzung heute auch nicht so sonderlich
1: gut ist im Moment? Ja, das ist für mich schwierig zu beurteilen, meistens kriegt man das ja erst später mit, wenn man, wenn man sich sozusagen den, den Blick schärft, aber so eine Antwort kann ich als Historiker eigentlich nur historisch bedingt geben, ne? dass ich sage, ich guck mal so in vergangene Zeiten und schau mal, welche Indikatoren hat es denn gegeben, wann ist der Verein erfolgreich gewesen, wann ist er nicht erfolgreich gewesen und wie war die Ausgangssituation, was waren sozusagen die die kritischen Faktoren, und da sieht man schon, ja. was eben störend ist und was hilfreich ist.
2: Der Platzwart heute zu Gast bei Sebastian Kurbach dem Archivar von Hannover 96. Herr Kurbach, Sie sind der Bewahrer ne? der Vergangenheit. Vergangenheit ist Ihr Metier. Ähm, wir ändern jetzt mal die Blickrichtung. Wir wissen ganz gern, was denken Sie über die, die Zukunft des Fußballs? Sie haben äh, vorhin von so Wellenbewegungen im Fußball gesprochen, was zum Beispiel ähm, die, den Zuspruch der Fans angeht. Äh, wo
1: sind wir da jetzt und wo werden wir in fünf Jahren sein? Was meinen Sie? Also schwierige Frage. Also Historiker haben keine Glaskugel und sollten auch nicht so tun, als wenn sie in die Zukunft gucken könnten. Sie können in die Vergangenheit gucken und selbst die ist manchmal schon schwer genug zu verstehen und zu entschlüsseln. Aber ich versuche mal, das sozusagen historisch ähm, zu umschreiben. Wenn man mal so zurückguckt, gibt es einfach verschiedene Indikatoren. Es gibt zum Beispiel äh, die, die Zuschauerzahlen, die einen deutlichen Hinweis darauf geben, wie attraktiv ein Produkt ist. Es gibt auch noch andere Indikatoren, welche Vereine beispielsweise in den verschiedenen Ligen spielen, wie die mediale Darstellung da ist und wenn ich mir so die letzten Jahre, kann man schon sagen, vielleicht die letzten ja, sieben, acht Jahre vor allem angucke, vielleicht so ab 2012 beginnt, würde ich mal schätzen, merkt man schon, dass von vielen Seiten sehr viel, teils berechtigte, teils unberechtigte Kritik am Fußball geäußert wird und gar nicht mehr so sehr der Konsum im Vordergrund steht. Also gar nicht das Genießen des Fußballspiels, das, weswegen man ja eigentlich da hingeht. Ich gehe ja nicht hin, um mich da zu ärgern. Ich gehe hin, weil ich da Spaß so, habe. Ja, das, hab. das ist schon Teil des Spiels, ne? Ne? auch ja, mal schön ärgern. Ja, natürlich. Man, klar, das gehört mit dazu. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Das ist ja der Witz beim Fußball. Aber genau das, und das ist wiederum dann die historische ähm, Komponente, genau das scheint momentan verloren gegangen zu sein. Mhm. Ich weiß eben sehr wohl, wie es ausgeht. Nämlich, weil ich weiß, dass Bayern München deutscher Meister wird. Und das nimmt natürlich dem Fußball jede Menge Reiz, ähm, jede Menge Spannung. Und das stelle ich schon fest, dass viele Leute sagen, oh, das entwickelt sich gerade in eine falsche Richtung. Und ähm, es gibt ja auch aktuelle Beispiele, wie zum Beispiel diese, diese Super League-Geschichte, ähm, wo, ja, wo einfach deutlich wird, dass das gesamte System reformbedürftig ist. Und solche Reformen hat es in der Vergangenheit tatsächlich schon mehrfach gegeben. Sei es, dass am Regelwerk gedoktert wurde, sei es, dass neue Wettbewerbe eingeführt worden sind. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Beispiele. Und ich glaube, dieser Diskussion, das würde dem Fußball gut tun, sich dieser Diskussion auch zu stellen.
2: Also wir, wir haben gerade eine Reihe von Krisenindikatoren, äh, ja?
0: Würde ich, würd ich schon sagen. Also ich nehme das so wahr. Ist es denn so, dass man vielleicht von der Schere sprechen kann. Zum einen äh, äh, sind die reichen Vereine jenseits von Gut und Böse mittlerweile und wahrscheinlich auch jenseits von der von der Realität, jedenfalls von der Realität der Menschen, die ihnen eigentlich zugucken sollen. Und zum anderen gibt es sozusagen die die Fangruppen, die sich ja auch zu Recht, äh, man guckt nach England zum Beispiel, einfach ausgeschlossen fühlen von dem, was sie eigentlich sehen wollen und ne, weil sie einfach nicht mehr reingelassen werden, weil sie einfach nicht mehr gut genug sind für den Fußball, der da zur Schau gestellt werden soll, sage ich mal. Gibt es da so eine Schere, dass auf der einen Seite die Reichen immer reicher werden und die Fans in die Röhre gucken dann am Ende und eigentlich so diesen
1: erdigen Fußball wieder haben wollen? Fußballplatz, Bratwurst, Bier? Es ist, es ist schwer zu beantworten. Also A glaube ich, dass diese Schere, die gibt es, ja natürlich, auch diesen, diesen Unterschied zwischen Anspruch und und Wirklichkeit, zwischen dem Anspruch, den Fangruppen haben und der Realität, die dann vielleicht von anderen Gruppen vorgegeben wird, die vielleicht dann noch teilweise aus dem Ausland dann da rein regieren, wie man es jetzt bei den Glazers in, in äh, Manchester das Gefühl hat, muss ich sagen. Ich habe mich da nie intensiv mit befasst. Das ist nur das, was ich aus den Medien so wahrgenommen habe. Aber nichtsdestotrotz muss man sich mal eine Frage stellen und da geht es dann wirklich wiederum an die, an die Urgründe unserer Gesellschaft. Ähm, nämlich die Frage, was einen jungen Mann motivieren soll. Also wenn wir jetzt von Herrenfußball sprechen, kann natürlich genauso gut auch eine Frau sein im Bereich Frauenfußball. Das ist ja auch die Forderung, dass man eben ähnlich gut bezahlt wird wie die Männer. Von daher hat man da theoretisch dasselbe Anspruchsdenken. Es wird halt nur nicht erfüllt. Ja. Und ähm, man muss sich eben die Frage stellen, was einen jungen Mann bewegt, äh, hinter so einem Ball 90 Minuten lang herzulaufen. So, und ähm, dann kommt man eben sehr schnell auf die Idee, dass er das möglicherweise wegen Geld machen könnte. Und dann haben wir schon diese profi -Diskussion. Ich habe mal vor einiger Zeit, ähm, hatten wir mit dem Penn-Projekt zusammen eine Veranstaltung, da habe ich mal die etwas provokante Frage gestellt, weil es auch genau um diese Fragestellung gegen Kommerzialisierung des Fußballs, mhm. Überkommerzialisierung. Mhm. Da habe ich die Frage gestellt, wisst ihr, wer der Letzte in Deutschland gewesen ist, der sich erfolgreich gegen die Kommerzialisierung gestellt hat? Und da war zunächst mal Schweigen im Ball. alle gucken sich betreten an, da habe ich gesagt, das ist Adolf Hitler gewesen. Weil der Nationalsozialismus 1933 tatsächlich, der hat dieses Kommerzsystem abgelehnt. Er hat ein anderes System sozusagen aufoktroyieren wollen. Fußball als, als Kampf, Fußball als... Als Wehrsport, als Ertüchtigung, um sozusagen eine kriegsbereite Jugend zu schaffen. Also alles in den Dienste der Nation stellen. Das war der Anspruch des Nationalsozialismus. Und mhm. mir hat noch niemand die Frage beantworten können, wie ein Fußball aussehen soll, der entkommerzialisiert ist. Weil die Alternativen dazu ganz schön gruselig sind, wenn man mal drüber nachdenkt.
2: Ja, aber es gibt ja den Unterschied zwischen dem Amateurbereich und dem und dem Profibereich. Im Amateurbereich äh, wird, wird wenig bis gar nichts gezahlt tatsächlich. Da machen das die Menschen, die jungen Männer und die jungen Frauen, weil sie Spaß am, am Spiel haben. Das ja, ist ja
1: das ist ja auch in Ordnung. Aber dann wird es wahrscheinlich kein Amateurspiel geben, geben wo äh, ich sag mal, Berlin gegen Köln antritt, sondern wird es nur ein Spiel geben, wo Berlin gegen Berlin antritt. Mhm. Weil ein Amateur es sich einfach gar nicht leisten kann, solch weite Fahrten zu unternehmen. Da mhm. fängt es schon an. Welche Rolle spielt Katar in dieser in dieser, Sie diese, sprachen ja von
0: Krisenindikatoren irgendwie, äh, ist das auch so eine, so eine Ausfucherung, die gibt es ja bei Olympischen Spielen, ist die ja sowieso zu beobachten, zunehmend auch bei Fußball-Weltmeisterschaften, dass nur noch in totalitären Systemen gespielt werden kann, wo die Verbände ähm, dort irgendwie einfach machen können, was sie wollen?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, da, da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil es weit über meinen eigentlich ein Brit hinausgeht. Aber nichtsdestotrotz, mh, natürlich, das, das wird eine Rolle spielen, das wird auch politisch sicherlich eine, eine große Rolle spielen, weil da der Weltöffentlichkeit nochmal deutlich gemacht wird. Wir haben es ja glaube ich auch schon letztes Jahr, oder wann war das, mit den ähm, Leichtathletik-Weltmeisterschaften gesehen, die haben ja auch schon stattgefunden, dass das eben kritisiert wird. Mhm. Ne? Aber andererseits, es ist, es ist Zeitgeist. Mhm. Das sind jetzt die Länder, die solche Stadien bauen, bauen können. Und wir in Deutschland, auch hier in Hannover, müssen eben aufpassen, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten, weil wir vielleicht am Ende nicht ja. mehr diese tollen Arenen haben, wo vielleicht noch vor äh, einigen Jahren große Konzerte oder ähnliches stattgefunden mhm. haben. Na, wir hatten auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, Konzerte beispielsweise, die großen Rockstars, die kommen jetzt alle langsam ins Rentenalter oder haben es schon erreicht. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man sich in 15 Jahren noch ein Konzert, ein Arena-Konzert wirklich angucken kann. Ob es da noch genügend Künstler gibt, die sowas machen oder ob das dann nicht schon komplett in andere Bereiche, wie zum Beispiel in den E-Sport-Bereich, mhm. übergegangen ist. Also ja. der Fußball wird sich strecken müssen um diese Bedeutung des Volkssportes, die er ja lange Jahre für sich in Anspruch genommen hat mhm. und die ihm ja auch viele geneidet haben, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Es mhm. ist ja nicht nur, dass alle den Fußball kritisieren, ganz im Gegenteil, viele sind neidisch auf den Erfolgsweg, den der Fußball gegangen ist ja. und der Fußball wird sich anstrengen müssen, um diese Rolle verteidigen zu können. Mhm. Ja, Sie sprachen es an, Stadion, so gut es steht ja, es steht in unser Stadion ja auch nicht, sagten Sie. Ne? So ein bisschen bröckelt schon, oder? Nö, das, das nicht. das ja? nicht. Also wir okay. haben wir haben, eine, wir haben eine schöne Arena, die auch ordentlich in Schuss gehalten wird. Aber natürlich ähm, auch hier, wenn man sich wieder in die in die Vergangenheit mal einguckt, nach 20, 25 Jahren, ist so ein Stadion natürlich ein Sanierungsfall. Das war beim Niedersachsen-Stadion so, das ist beim Riede stadion so gewesen, das war 2017 sehr umfangreich umgebaut haben. Auch das Spielfeld mussten wir ja einmal drehen. Das sind alles so, ähm, so Geschichten, die auch im öffentlichen Diskurs nicht bei den Verantwortlichen, die wissen das schon. Also Martin Kind hat das äh, natürlich ähm, äh, im Blick. Aber ich glaube, im öffentlichen Diskurs wird das zu wenig berücksichtigt. Das, das war doch gestern gerade. Also ja, ist genau, ich meine, ich meine, richtig. Ne? Das, gestern ist doch erst die Eröffnungsfeier gewesen, ich kann mich noch genau erinnern, ja, gegen Leverkusen 1 zu 3 verloren, ja. aber es ist eben in Wahrheit auch schon wieder 16 Jahre her. Krass. Und man darf einfach auch nicht vergessen, mhm. dass in den letzten 25 Jahren ungefähr 100 Millionen Euro Investitionssumme in Beton gesteckt worden sind. Mhm. In den Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums, in den Ausbau der HDI-Arena, in den Ausbau des Vereinszentrums. Mhm. Das ist eine Menge Geld für einen. Auch für einen großen Verein wie Hannover 96, aber nichtsdestotrotz ja. ist das eine Menge Geld und äh, mit diesem Material müssen wir jetzt eben arbeiten und die Zukunft gestalten. Darauf wird es ankommen. Mhm. Mhm. Herr Kobach, wir haben vorhin
2: über Katar gesprochen. Wie viele Exponate aus Katar haben Sie hier im Archiv von Hannover 96?
1: Äh, wir haben tatsächlich welche, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir aus Katar oder aus den Emiraten, aber natürlich durch, durch ähm, Freundschaftsspiele und ähnliches sind wir. Da ganz gut vernetzt, und wir bekommen wirklich auch aus, aus aller Welt kriegen wir immer wieder interessante Gastgeschenke. Also auch von den Euroleague-Gegnern haben wir wirklich tolle Geschenke von Ajax Amsterdam aus den 60er Jahren, haben wir zum Beispiel mhm. mal so, so eine Uhr bekommen ähm, mit Atlas, der die Weltkugel stemmt. Also da tickt die noch die, Uhr? die tickt noch. Also das äh, ist wahrscheinlich <lacht> von einem Schweizer Uhrmacher. Nein, ich weiß nicht. <lacht> ja,
0: genau, die Uhr tickt noch. Jetzt, jetzt haben sie ja eigentlich. Ja. Kann man ja so sagen, Sie sitzen hier und haben ein buntes Hütchen auf. Wie seit dem 1. Januar eigentlich schon, weil 125 Jahre, das muss ein Archivar feiern. Nee, stimmt gar nicht. Kein Hütchen. Aber trotzdem, das ist ja nun ein toller Anlass. Wie sieht es denn in 25 Jahren aus hier? Ja, mich Englisch. würde
2: interessieren, was glauben Sie, Herr Kurbach, in welcher Liga
1: feiert Hannover 96 150 Jahre? Aber das sind jetzt mehrere Fragen. Müssen wir mal einzeln abarbeiten. Also <lacht> Zunächst mal das 125-jährige Jubiläum. Da sind wir stolz drauf. Wir freuen uns auch. Aber natürlich angesichts auch der äh, Corona-Situation haben wir uns entschlossen, das leise und bescheiden anzugehen und stattdessen das Jahr eher auch zu nutzen als, als Aufbruch, um verschiedene Projekte jetzt auch einzustarten. Wie zum Beispiel eine Archiv AG, die äh, ab jetzt angeboten wird oder auch eben das äh, schon angesprochene Fanarchiv. Wir wollen einige Vorträge konzipieren, auch einige neue Formate vielleicht mal austesten, auch in den Social-Media-Bereich mit unseren Archivgeschichten gehen, weil ich glaube, da kann man viel auch über Bilder transportieren. Ja. Das hier ist ja jetzt ein Format, wo wir eben nur über Sprache kommunizieren, mhm. aber wir haben natürlich auch viele, viele Bilder, auch Bewegtbilder, die man natürlich dann auch zeigen kann. Klar. Das ist also so mit eins unserer nächsten unserer nächsten Themen, auf die ich mich sehr freue und da hoffe ich natürlich, dass wir ein also in 25 Jahren zum 150-Jährigen, da schon sehr, sehr viel weiter sind, um einfach auch ein breites Wissen über die Geschichte des Vereins in der Öffentlichkeit präsent zu haben. Dass man nicht immer wieder erzählen muss, ach übrigens hier, ne, die Sache mit Braunschweig stimmt gar nicht, Edge Bash ist andersrum. <lacht> ähm, das macht es, glaube ich, einfacher. Also mhm. vieles von dem, was hier im Archiv momentan im stillen Keller lagert, der Öffentlichkeit auch verfügbar zu machen. Das ist, glaube ich, mit eins der Ziele. Und in welcher Liga wir in 25 Jahren spielen äh, also, also
2: traditionell würde man sagen, da ist ein Jubiläumsjahr, dann geht es wieder ab die Dritte, ne?
1: oder? Ja, wir haben so ein bisschen Pech mit unseren
2: Jubiläumsjahren. Das ja, so stimmt, kann man auch bezeichnen, ja.
1: Aber ansonsten, also muss nicht gerade die Super League sein, aber darf gerne mal wieder ein bisschen internationaler werden. Aber wenn jetzt die Super League nicht
0: gekommen ist und die Champions League Reform kommt, die ja mit, glaube ich, 1028 Mannschaften gespielt werden soll demnächst, die ist ja jetzt durch äh, oder geht jetzt durch wahrscheinlich, Glauben alle, ich glaube es noch nicht, aber äh, da braucht man ja schon 500 Spiele, um zwölf Mannschaften rauszuschmeißen und der Rest spielt dann, weil es einfach viel Geld bringt. Dann könnte es ja sein, dass Hannover 96 auch als Zweitligist international spielen könnte, weil so viele Mannschaften in dieser Champions League irgendwie äh, mitspielen würden.
1: Aber wenn so viele Mannschaften mitspielen, wäre es ja wahrscheinlich sogar exklusiver, da nicht mitzuspielen, oder? Das könnte
0: sein.
2: Ja, es ist doch die Frage, ob sie gegen uns spielen wollen. Da hinten äh, in so einem hinteren Raum, da liegt noch so ein Plakat aus dem Messepokalzeit. Hannover 96 gegen den ähm, FC Barcelona. Und haben wir gewonnen?
0: 2-1. Natürlich haben wir gewonnen. Und wir haben irgendwann auch mal gegen Real Madrid ein Freundschaftsspiel gemacht mit Benny Laut. Haben wir gewonnen? Ich haben glaube, wir gewonnen.
2: Ja. Natürlich haben wir das gewonnen. Da war ich sogar im ja, da als Trainer. 3-0, ne? 2007,
0: ne? Ja. ja. genau. Also da
2: dachte ich auch, in der Saison geht es richtig ab.
0: Wenn Benny Laut ein Tor schießt, dann geht <lacht> richtig ab. Aber... Okay, also gegen Real Madrid und Barcelona haben wir eigentlich eine, insgesamt eine positive Bilanz bislang.
1: Äh, ja, ja, doch ungeschlagen gegen Real Madrid.
2: Ja, das war der Pottwart zu Gast im 96-Archiv bei Sebastian Korbach. Vielen Dank für interessante Rückblicke und ja. wie wir jetzt eben auch gehört haben, für ganz interessante Ausblicke. Mhm. Also ein Archivar, nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch einer mit Ideen für die Zukunft. Vielen Dank, Sebastian Kurbach, in 25 Jahren
0: treffen wir uns wieder. und
2: dann gucken wir mal, sehr gerne, wo 96 dann steht. Super,
0: danke Alles klar, danke Danke auch. Der 96 pottwart Der Platzwart trifft den Titel.